0: يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقد شرعنا منذ فتره في الكلام عن عن مجالات علو الهمه ويتبقى من هذه المجالات مجالان الاول علو همه الفلس ومن تبعه من الخلف في مجال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم علو الهمة في البحث عن الحق. ويتبقى بعد ذلك الكلام في يعني حال الأمة عند سقوط الهمة. ثم الكلام على الأسباب الاستقاء بالهمة وأسباب الحطاب الهمة. فيما يتعلق بعلو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. آه نحن نعلم أن الرعيل الأول من صفة المسلمين آه قد علموا آه حين يعني حينما رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا منه صلى الله عليه وسلم أن في الجهاد فضلا لا يضاهى وخيرا لا يتناهى وإيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحكوث فشمروا للجهاد عن تاقل الجهاد ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد من شتى أصناف العباد، وجهزوا الجيوش والسرايا، وبذلوا في سبيل الله العطايا، وأقرضوا الأموال لمن يضاعفها ويزكيها، ودفعوا سلع النفوس من غير مماطلة لمشتريها، وضربوا الكافرين فوق الأعناق، واستعذبوا من الملية مر المذاق، وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق، ونشروا أعلام الإسلام في الآفاق. فمن ثم كان في الاشاره الى بعض مناقبهم وحسن بلائهم ما عساه يوقظ الهمم الرقد ويمهد العزم المقعد. ومن لم ومن لم تروه الاشاره فكتب التراجم وكتب تراجم الصحابه رضي الله تعالى عنهم الفاتحين مبسوطه فيها اخبار هؤلاء العلماء. كان امامهم الاوحد ورائدهم الاول في ذلك الباب باب الجهاد. كما هو رائدهم في كل باب من ابواب الخير خير من وطئ الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعلى البشر همه على الاطلاق. لأنه حاز من الكمال البشري أعلى قمة في كل وصف من صفات الكمال البشري يعني يتسلم ذروة العلا فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجعهم أو كان اشجع الناس وأخواهم قلبة وأثبتهم جلالا وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يذبر ولا يتزحزح صلى الله عليه وسلم. وما شجاع الا وقد احصيت له قره او فكرة فانه اما هو صلى الله عليه وسلم فلم يفر قط وحاشاه من ذلك ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن كان على خلق عظيم. فعن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس. ولقد سمع اهل المدينه ذات ليله فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت وهو على فرس لابي طلحه عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا يعني يطمئنهم انه بمجرد سماع هذا الصوت كان اسبقهم الى الخروج ليرى ثم رجع وهم بعد لما يشرعوا في الخروج ليستكشفوا ويستطيعوا هذا الصوت ثم عاد ينطق ويقول لم تراعوا لم تراعوا. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا وتاملوا من المتكلم علي رضي الله عنه الذي هو من اشجع فرسان العرب على الاطلاق رضي الله تعالى عنه. فعلي بن ابي يحكي عن شجاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب يقول: كنا اذا كنا اذا اشتد البأس واحمرت الحدق التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون احد اقرب الى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلى الله عليه وسلم وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إلى بنى العدو لقربه منه وقال عمرار بن الخطاب رضي الله عنهما ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيبه إلا كان أول من يضرب إلا كان أول من يضرب يعني الأعداء كذلك الشجعان في امته والأبطال لا يحصون عبدا ولا يحاط بهم كثرة لا سيما اضحى المؤيدين الممدوحين في التنزيل بقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. فاشجع الصحابه وحينما نقول اشجع الصحابه نستدرك ونقول ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كلهم شجعان. لكن نحن نتكلم عن الاشجع اما الشجاعه فهي الصفه من الكمالات التي تحل بها الصحابه رضي الله تعالى عنه فاشجع الصحابه وكلهم رضي الله عنهم شجعان وافضلهم بل افضل البشر جميعا بعد الانبياء خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هكذا شهد له علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اشجع الناس وطبق رضي الله عنه فقد كان اثبتهم قلبا واقواهم جمالا وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدره ويوم احد ويوم الخندق ويوم الحنبيه ويوم حنين بل ثبات قلبه وتثبيته المسلمين عند الخطف الاعظم والامر الافخم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعني لا يرتاب عاقل عن الاطلاق ان اشد مصيبه وقعت بالمسلمين على الاطلاق وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اشد قاصده تعرض لها الإكلام فاذا ما استحضرت احداث هذا اليوم العظيم الذي هو افظع مصيبه عليها المسلمون ولم يبتلوا ابدا باشد منها يعني كما قال عليه الصلاه والسلام ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبه به. يعني اذا مات لاي مسلم بعد رسول الله عليه السلام اي انسان ما كان يعني عزيزا عليه فليتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعزي نفسه. فإذا رجعنا أحداث هذا اليوم ونظرنا كيف ثبت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثباتا لا نظير له، حتى عمر الفاروق لم يثبت بل حصل منه ما حصل من الاهتزاز والزلزله حينما بلغه نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا من قوة إيمانه وثبات زمانه رضي الله تعالى عنه. كذا عزمه في قتال من ارتد حينئذ فتلك الشجاعه التي تضاءلت لها فرسان الامم والهمه التي تبادلت لها اعالي الهمم. منهم الفاروق ناصر الدين امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي بلغ من الشجاعه والهمه الكبرى اقصى الغايات واعلى النهايات. والاخبار في قوته في الدين وشدته على المشركين كثيره مشهوره. لا شك لو استفضنا في الكلام على راقه عمر رضي الله تعالى عنه وشجاعته لا يعني استوعى ذلك يعني وقتا كثيرا جدا وهذا الليث الحصار والغيث المدرار ومفرق كتائب المشركين والآتي من أنواع الشجاعة بما أوجب تحير المتحجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان درعه طبرا لا ظهر له يعني الدرع كله صدر وأيضا ما يحمي الظهر فكان درعه صدرا وليس له ظهر فقيل له الا تخاف ان تؤتى من قبل ظهرك يعني ينصحون ان يتخذ درعا ايضا على ظهره حتى اذا ما جاء واحد من الاعداء من ظهره يعني لا يتمكن من ان يجرحه او يطعنه او يصيبه فقيل له الا تخاف ان تؤتى من قبل ظهرك فقال علي رضي الله عنه ان امكنت عدوي من ظهري فلا ابقى الله عليه ان ابقى علي إن أمكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي يعني يعني معناه أنه لا يمكن أبدا أن يمكن عدوا أن يناله من ظهري وإنما وأيضا إشارة إلى أنه لا يحتد أبدا ولا يولي الدبر لأن العدو لن يقابل وجهه إلا إذا ولى الدبر واضح فلذلك يعني هذا من ثقته في أنه لا يولي الدبر أبدا بل يلقاهم دائما بوجهه رضي الله تعالى عنه وذكر ابن عبد البر في صفته انه اي علي رضي الله عنه من شده بأسه وشجاعته كان اذا امسك بذراع رجل لم يستطع ان يتنفس كان علي اذا امسك بيده بذراع رجل يتوقف الرجل عن التنفس من شده الخوف والبأس وقوه قبضه علي رضي الله تعالى عنه واخبار شجاعته وعلو همته رضي الله عنه كثيره مشهوره <تصفيق> ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في القتال في غزوة غدر الكبرى قال له المخداد بن الأسود رضي الله عنه يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون وقال تعالى بن معاذ رضي الله تعالى عنه في نفس الموقف فامض لما اردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر تخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان نلقى عدونا غدا الا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك ما تخر به عينك فسر على بركه الله وعن انس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى سبقوا المشركين الى بدر وجاء المشركون يعني حضروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قال عمير بن الحمام يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض قال نعم قال بخ بخ وهي كلمه قال عند الرضا وعند الاعجاب والاستحسان لشيء قال بخ بخ قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحذرك على قولك بخ بخ قال لا والله الا رجاء ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها فاخرج تمرات من قرن فجعل ياكل منهن ثم قال ان انا حليب حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله تأمل يعني هل ينتظر في الدنيا حتى يفرغ من اكل تمره او تمرتين او ثلاثه فلا ان هذه تكون حياه طويله جدا ان بقيت في الدنيا حتى افرغ من اكل هذه التمرات فرما بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال راى عمي انا قبل النض عن قتال بدر فقال يا رسول الله عد عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرين الله ما اصنع فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون الهَزَمُ قال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب النضر ورب النضر اني اجد ريحها دون احد يحلف على نوية شم فضحكت الجنه من جهه جبيل احد فقال سعد النبراء يا سعد بن معاذ الجنه ورب النضر اني اجد ريحها دون احد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنعت قال انا فوجدنا به بضعا وثمانين ضربه بالسيف او طعنة برمح او رميه بتهد ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه احد الا اخته ببنانه يعني مثلوا بجثته ومزقوها حتى ما ما كاد تعرف اي شيء في يعني جسده غاب او ضاعت وتلاتت جميع ملامح بدنه فلم يستطع احد ان يمزق الا اكتب وحده بطرف اصبعه عرفت ان هذه هي وحده أه انس بن النضر رضي الله تعالى عنه فقال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه رضي الله عنه وفي اجبائه من المؤمنين رجال قذفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوك بديلا. وهذا الحديث متفق عليه. اما في سريه مؤته فقد روي ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه اخذ اللواء بيمينه فقطعت يمينه فاخذها بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل. احتضن اللواء بعضديه بعد ما قطع الزرعان. حتى قتل رضي الله تعالى عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنه. فأثابه الله بذلك جناحين في الجنه يطير بهما حيث شاء. ويقال ان رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربه فقطعه نصفين. فلما قتل جعفر اخذ عبد الله بن رواحه الرايه ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد. يعني حصل عنده شيء من التردد في منازله الاعداء. ثم جذب امره بعد ذلك حينما ذكر نفسه و يعني هتف فيها بهذه الابيات اقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن او لتكرهنه ان اجلب الناس وشد الرنه ما لي اراك تكرهين الجنه. لما وجد من نفسه شيء من التردد خاطبها بهذه الابيات الجميله اقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن يعني طائعه او لتكرهنه. أن أجنبا الناس وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة إلى أن قال يا نفس إلا تقتلي تموتي قال حمام الموت قد طليتي وما تمنيتي فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديتي وإن تأخرت فقد شقيتي وإن تأخرت فقد شقيتي. إن تفعلي فعلهما يعني كان سيد بن حارثة وزعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ثم نزل فلما نزل اتاه ابن عم له بعرق بعرق لحم فقال شد بهذا كلبك فانك قد لقيت في يومك هذا فاخذه من يده فانتهك منه لحشة ثم سمع الحطمه في ناحيه الناس سمع صوت الحطام في ناحيه الناس فقال وانت في الدنيا يعني الناس يزهدون وانت تاكل هذه اللحم فألقاه من يده ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه ثم قال اهاجر معك فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه فلما كانت غداه غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم يعني الغنيمه وقسم له فاعطى اصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهره فلما جاء دفعوه اليه فقال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصيبك وحملك من الغنيمه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلفه اتبعتك على أن أرمى ها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال ان تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا او نهضوا في فتاه العدو فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد اصابه سهم حيث اشار يعني في خلقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو اهو فقالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته من الدعاء الذي سمع اثناء صلاته عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا ألا شهيد على ذلك. وهذا الحديث صحيح رواه النسائي وعن جعفر ابن عبد الله بن قال: لما كان يوم اليمامه والصف الناس كان اول من جرح ابو عقيل رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل فأخرج أو أخرج السهم ووهن له سيفه الأيسر في أول النهار وجر إلى الرحل يعني لما جرح هذا الجرح وحمل إلى المساكن أو الخيام يعني وجر إلى الرحل فلما حمي القتال يوم اليمامة وأنهزم المسلمون وجاوزوا لهم وأبو عقيل واهن من جرحه يتألم من الجرح الذي ينزل سمع معد ابن عدي يصيح يا للأنصار الله الله والكرة على عدوكم فقال عبد الله بن عمر فنهض أبو عقيل يريد قومه فقلت ما تريد ما فيك قتال يعني أنت لا تستطيع القتال قال قد نوه المنادي باسمي حينما نوه من الأنصار لما سمع كلمة يا للأنصار قال المنادي يناديني باسمي فقال ابن عمر فقلت له إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى قال أبو عقيل أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى ثم جعل ينادي جال الأنصار كرة كيوم حنين فاجتمعوا رحمكم الله جميعا تقدموا فالمسلمون بريئة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة ظلوا يقتلونهم حتى أقحموهم في الحديقة فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت إلى الأرض، يده انفصلت عن جسده ووقعت آه إلى الأرض، وبه من الجراح أربعة عشر جرحاً كلها قد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو الله مسيلمة، قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت يا ابا عقيل فقال لبيك بلسان ملتاس يعني لسان منكسر يعني لمن النص او على من الهزيمه يعني يطلعن عن مشيئه القتال لمن الدبره قلت ابشر قد قتل عدو الله فرفع اصبعه الى السماء يحمد الله وماذا يرحمه الله ومنهم البراء بن مالك اخو انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فعن ابن سيرين رضي الله عن بن سيدين رحمه الله عند المسلمين انتهوا إلى حائط فيه رجال من المشركين فقعد البراء على ترس وقال ارفعوني للمحكم فألقوني إليهم فألقوه وراء الحائط قال فأدركوه وقد قتل منهم عشرة يعني دخل على كل الجيش ذاك الحديقة قدفوه فوق الترس ودخل في أصدقائهم وقتل منهم عشرة وجرح الفراء يومئذ بضعا وثمانين جراحة ما بين رمية وضربة فأقام عليه خالد بن وليد رضي الله عنه شهرا حتى برأ من جراحته رضي الله تعالى عنه وعن محمد بن ثابت بن قيس بن شماك الأنصاري قال لما انكتف المسلمون يوم اليمانة قال سالم لولا أبي حليفة ما هكذا كل ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما أعجبه فتال أصحابه في ذلك اليوم فماذا فحقر الناس في حفرة وقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ فقاتل حتى قتل يوم اليمامة شهيدا ثلاثة اثنتين عشرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مرنس يوم اليمامة بثابت بن خيث بن شلاس وهو يتحنط معنى يتحنط يعني يضع الحنوف اللي هو الطيب نوع من الطيب مخصوص للموتى يحنط له يعني يضع يده فيه الموتى فيعني تحمل يعني يتصيد بهذا الصيد، وكان كان السلف يفعلون ذلك اذا خرجوا للجهاد لتوصيل النفوس على الموت وتصميم العزم على نيل الشهاده في سبيل الله تبارك وتعالى. فقلت يا عمي الا ترى ما يلقى المسلمون وانت هنا يعني المسلمون في الجهاد والقتال الشديد وانت هنا حين ورائي يتحنق يضع هذا قال فتبسم ثم قال الان يا ابن اخي فلبث سلاحه وركب فرسه حتى اتى الصف فقال اف لهؤلاء وما يصنعون وقال العدو اف لهؤلاء وما يعبدون خلوا عن سبيلك يعني افتح الطريق للفرس حتى اصلى بحرها فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن ابي الاشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابي وهو بحضره العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال فقام رجل رسل الهيئة. فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه. فقال أقرأ عليكم السلام ثم كثر جفن سيفه الجفن خذ الغم مزق الغم فألقى ثم مضى ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رضي الله تعالى عنه وهذا سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد قائد المجاهدين أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حضرت الوفاة قال لقد شاهدت مئة زحف أو ذهاءها وها أنا أموت على شراشي كما يموت البعير فلا نامت أعلم الجبناء يعني وما موت مع ذلك الشيء أكثر من 100 معركة ومع ذلك ما ها هو يموت الآن على فراشه، فيقول على الجبناء الذين يجبرون عن الجهاد خوفا من الموت ألا يناموا أن يزيد فزعهم وناعهم من الموت، فلا نامت أعين الجبناء. وروى عاصم المهدلة عن أبي وائل قال لما حضرت خالدا الوفاة قال لقد طلبت القتل مظنة فلم يقدر لي إلا أن, أن أموت على فراشي وما من عمل شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بالتهى وأنا متفرج والسماء تهلون تهلوني ننتظر الصبح حتى نوير على الكفار ثم قال اذا مت فانظروا الى سلاحي وفرسي فاجعلوه عده في سبيل الله فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله ما على ال الوليد ان يمسحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا او نفلقه بلغ بلغ عمر الى علو الهمه في الجهاد حتى تعرف ان هذه الامه حينما بنيت هذا البناء المتين الذي طبق مشارق الارض ومغاربها والذي يستعصي على الاقتلاع حتى اليوم انما هذه كلها اثر من اثار وبركه من بركات جهاد هؤلاء الصحابه الاوائل في الله تعالى كل ما نحن فيه من نعمه الاسلام سواء هنا في بلادنا او في غيرها من افاق الارض انما هو بسبب جهاد الصحابه، الصحابه لو قطعوا في جزيره العرب لو اعتزلوا لو ناموا آه ما آه ما انتشر الاسلام وما يعني وانطلقنا هذه نعمة العظيمه التي هي اجل النعم على الاطلاق في هذا الوجود نعمه الاسلام. فسبب لهؤلاء الذين يريدون ان يطفئوا النور الذي آه اضاء الصحابه به رموع الارض كلها. من اعداء الله من العالميين الملحدين واعداء الدين الذين كل جهودهم الان ان يطفئوا نور الاسلام، وان يطفئوا نور الله، وان يمحوا ويقتلعوا ويجففوا منابع الاسلام جفف الله قدما في عروق اجمعين. انظر الى هذه الشجاعه شيء يعني انسان لا يكاد يتطور ولا يتخيل قائد عسكري من اعظم بل هو اعظم قواد التاريخ الاسلامي على الاطلاق يفعل مثل هذا التصرف الحقيقه. ماذا فعل خالد في احدى يعني المعارك؟ بلغ بلغ من شجاعه خالد بن الوليد رضي على تعالى وفي يعني بساطه العبقريه الجهاديه البسيطه جدا، ماذا فعل؟ جيش الاعداء واقف بيصطف في في السقوط قائد الفرس ينظم السقوطات آه اذا بخالد يعني يعني ينطلق كالبرق وينقض يحتضن القائد ويختفه ويعود به من وسط جيوشه الى ان يأثره في جيش المسلمين. يعني حقيقه شيء يعني لا يكاد يتخيله انسان ان ان, أن في قلب يكون عنده هذه الشجاعه وهذه السرعه وهذا الانجاز لا بدون سيف بدون حراسه معاه، بدون قوات معاه، مجرد واحد يدخل بالفرس مثل البرق يعني ينطلق فوق القائد، يحتضن القائد ويخطفه بهذه الطريقه البسيطه يعود به أثيرا الى جيش المسلمين. طبعا بلا شك هذا اثار يعني ذهول الأباء ذهول تماما وشلوا ما استطاعوا ان يفعلوا سيء امام هذه الشجاعه النادره رضي الله تعالى عن خالد وعن سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن ثلاثه رضي الله تعالى عنه ايضا انه اسره الروم فحبسه طاغيتهم في بيت ووضع له في هذا البيت ماء ممزوجا بخمر ولحم خنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمر وتركه ثلاثه فلم يفعل لا شرب الماء لان فيه خمرا ولا اكل اللحم الخنزير المشوي مع جوعه ثم اخرجوه حين خشوا موته من الجوع فقال والله لقد كان احله احله لي لاني مضطر ولكن لم اكن لاثبتكم بدين الاسلام. وعبد الله بن أكثر لي هو صحابي توفي بمصر ودفن بمقبرتها وذلك في خلافه امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. له قصه مشهوره حكاها ابو رافع قال وجه عمر جيشا الى الروم. فأثروا عبد الله بن حذاء فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ في بعض الروايات أنه عرض عليه أن يزوجه أيضا ابنته قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد فرفة عين قال إذا أقتلك قال أنت وذاك فامر به فطلب وقال للرماة ارموه قريبا من بدنه، رماة مهرة جدا يعني اراد ارهابه فقط اولا يعني ان يرموا السهام قريبا من بدنه ولا يصيب بدنه. وهو يعرض عليه اثناء ذلك ويأبى فأنزله ودعا بقدر فصب فيه ماء حتى احترق. ودعا بآثيرين من المسلمين فامر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يعبى ثم بكى فقيل للملك إنه بكى لما رأى الواحد يعني أدخلوه في داخل هذا ال الذي يغلي فخرج فإذا هو عظام تلوح فذاب لحمه وشحمه في هذا المغلي وخرج هيثم العظمي يلوح من يعني وهو يرى ذلك ويعرضون عليه التنصر إلا ينال نفس هذا المصير فلما فعلوا معه ذلك بكى عبد الله بن ثلاثة فقيل للملك إنه بكى فظن أنه قد جمع فقال ردوه لا أبكاك قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله فقال له الطاهر هل لك أن تخط رَأْسِي وأخلي عنك فقال له عبد الله وعن جميع الأثارة قال نعم فقبل رأسه لانه قال يعني عدو من عداه لا يقبل رأسه هذا يرضي غروره وفي نفس الوقت ينقلق هو من اكثر تاريخ المسلمين ف يعني حين الامرين وجد انقاذ اخوان المسلمين والمركب قال وعن جميع اسارى المسلمين ما قبل ان يعني يفرج عنه وحده ايضا قال وعن جميع الاسارى قال نعم فقبل رأسه وقدم بالاساره على عمر رضي الله عنه فأخبره خبر فقال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم ان يقبل راس ابن قذافه وانا ابدأ فقبل راسه رضي الله تعالى عنهم اجمعين يقول الشاعر اجدر الناس بالكرامه عبد تلفت نفسه ليسلم دينه واستوصى رويل من من صاحب له فقال يعني لما ماذا يفعل من الابادات أو صاح قال هو رجل الروح وإلا فلا تشتغل بالترهات يعني أعظم ما يتخرّب به الله سبحانه رجل روحك ومع ذلك فترهات كما يقول الشاعر أيضا الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود وعمل على ابن سفيان الحضرمي قال غزا بسر بن أرطاه الروم فجعلت ساقه لا تزال تصاب فيكمل لهم الكمين فيصاب الكمين فجعلت ساقته ساقته اللي هي ايه؟ ساقه الجيش مش ساقه القذائف اي نعم فجعلت ساقته لا تزال تصاب فيكمل لهم الكمين فيصاب الكمين فلما رأى ذلك تخلف في مئة من جيشه فانفرد يوما في بعض أودية الروم فإذا برازين برازين جمع برزون والبرزون يطلق على غير العربي من الخير والبغال ويعني هو عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل عظيم الحوافر فإذا برازين مربوطة نحو ثلاثين والكنيسة تبقى إلى جانبه يعني ثلاثين برزون بجوار الكنيسة فيها فرتان تلك البرازين الذين كانوا يعقبونه في ساقته هؤلاء الفرسان هم الذين كانوا يعني دائما يصيبون ساقتهم الايه في الكمائن فنزل عن فرسه فربطه آه وطبعا هو في هذه اللحظه انفرد عن اخوانه الذين كانوا معه كان معه 100 شخص فانفرد عنهم واذا به يرى ثلاثين درزونا فعرف ان في داخل الكنيسه 30 30 آه فارسا فربط فرسه ثم دخل الكنيسه فاغلق عليه وعليهم بابها يعني انظر الى الشجاعه والهمه العاليه حتى لا يهربوا هو واحد فدخل الكنيسه اغلق عليه وعليهم الباب فجعلت الروم تعجبوا من اغلاقه تعجبوا يعني كيف تصل به الشجاعه الى الى هذا التطرف ان يغلق الباب عليهم اجمعين مع انه واحد فقط فلما اتصلوا الى رماح الى رماحهم حتى طرع منهم ثلاثه قتل منهم ثلاثه وفقده أصحابه في ذلك الوقت فطلبوه فاتوا فبحثوا عنه في المكان فوجدوا الفرس الخط دي مربوطا الى جوار هؤلاء البرازيل فعرفوه وسمعوا الجلبه والاصوات من داخل الكنيسه فاتوها فاذا بابها مغلق فقلعوا بعض السقف خلعوا الخشب من السقف ونزلوا عليهم وبسر ممسك طائفه من امعائه بيده أصابه هؤلاء اللي هم 30 واحد قتل منهم ثلاثه برشا 27 ظل يقاتل 27 واحد وهو واحد وحده فجرحوا يظهر بطنه فانبلقت امعائه فاخذ يقاتلهم وهو ممسك الامعاء حتى لا تسقط بايه آه بيده ف آه ونزلوا عليهم وبصر ممسك طائفه من امعائه بيده والسيف بيده اليمنى فلما تمكن اصحابه في كنيتة سقط بصر مغشيا عليه فأقبلوا على أولئك فأثروا وفتلوا فأقبلت عليهم الأسارة فقالوا لنشركم الله من هذا؟ قال بسر بن أرطاء فقالوا والله ما ولدت النساء مثله فعمدوا إلى أمعائه فردوه إلى جوفه ولم ينخرق منه شيء ثم عطبوه بعمائنهم وحملوه ثم خافوه فسلم وعوفيه رحمه الله تعالى وكبير الهمة من المجاهدين يهوون رفع الثقيل من الامور وخوض المخاطر واقتحام العقبات. كاولئك النخعيين الذين تسبقوا على الاستشهاد في معركه القادسيه، قال واحد منهم اتينا القادسيه فقتل منا كثير من النخعيين ومن سائر الناس قليل، فسئل عمر عن ذلك فقال ان النخع ولو عظم الامر وحدهم. يعني هم الذين تجردوا للجهاد يعني الواقع ورفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن المعذورين فقال عز من قائل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينصفون حرج اذا نصحوا لله ورسوله وقال تعالى ليس على الاعمى الحرج ولا على حرج ولا على الاعرض حرج ولا على المريض حرج فعذر الحق سبحانه وتعالى اصحاب الأعذار. لكن ما طبر في القلوب الابدان معذوره لكن القلوب لا تصبر ولا تستضعف الرخصة فخرج ابن ام الى احد وطلب ان يعطى اللواء مع انه اعمى فاخذه مصعب بن اميه فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها فامسكه باليد الاخرى فضرب اليد الاخرى فامسكه بصدره وقرا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل هذه عزائم القوم والحق يقول ليس على الاعمى حرج وهو في الاول يعني هو من هؤلاء المعذورين. ولا على الاعرج حرج. أمر ابن الجموح من قباء الانصار اعرج وكان في اول الجيش. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد عذرك. فقال والله لاحشرن بعرجتي هذه في الجنه. وقال عبد الله بن سعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وكر الفرس كره على غره. فرجع المسلمين متحركين للقتال او متحيزين الى فئه ان يجوز الفرار اذا كان الى فئه يعني الفرار الاخذ الكر والفر اثناء القتال اذا كان يعني يعتذر أن حتى يعني يدور عليه من جهه اخرى مثلا او يعود الى كتيبه المسلمين مثلا يتزود منها ثم يعود في هذه الحاله هذا ليس من الفرار المذموم واضح؟ فالمسلمون لما بوغتوا في بهذه الحمله من الكفار رجعوا وتقهقروا حتى يرتبوا انفسهم ويعودوا للقتال. فطاردهم هؤلاء المشركون الفرس فلم يستطيعوا ان يعني ياخذوا منهم احد الا اضعف الناس سيرا، اضعفهم اللي هو كان في الانسحاب او التقهقر اقلهم او اخفهم سرعه. كان. فاختطفوه أثيرا وعادوا به. فانظر الان اضعف واحد في الجيش الاسلامي كيف كان مفهوم الجهاد في سبيل الله في حزبه. هذا هو الاضعف الذي لم يستطع الجرح ومن ثم أسرة. اسره فانظروا هذا الحوار الذي يكشف مستوى النضج والوعي والفهم لحقيقه رسالته في هذه الحاله. قال له رستم قائد جيش الفرد ما جاء لكم وما تطلبون؟ فقال له هذا المسلم جئنا نطلب موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال ارضكم ودياركم ارضكم ودياركم وابنائكم ان ابيتم ان تسلموا. قال فإن قتلتم قبل ذلك قال في موعود الله أن من قتل منا أدخله الله الجنة وأنجز لمن بقي منا وعده فنحن على يقين قال قد وضعنا إذا في أيديكم يعني إذا كان كده يعني سواء أنتم قتلتم كلكم الجنة أو تعيشوا فتحق لكم وعد والنصر وأنتم على يقين إذا نحن قد وضعنا إذا في أيديكم فقال له المسلم ويحك يا رستم إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها فلا يغرنك ما ترى من حولك فإنك لست تحارب الإنس وإنما تحارب قضاء الله وقدره ونحن قضاء الله وقدره هذا الرجل أضعف واحد في جيش المتلين انظر أه كيف أه فهمه لغايته في الجهاد أوجد خالد ابن الوليد وأبلغ حين وصف جنود الإسلام وهو يخاطب الفرس قد أتيتكم في أقوام هم احرص على الموت منكم على الحياه. هذا باختصار شديد، وهذا ما يعرفه كل اعداء الاسلام في شتى الاعصار والازمان. هذا التابعي الجليل ابو وائل شقيق ابن سلمه الاسدي رحمه الله، آه والذي كان نتاج تربيه في الاربعه الراشدين، يعني التلميذ الاربعه الخلفاء الراشدين وابن مسعود وسعف بن ابي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. عاش التجارات والبيوت. عافت التجارات والبنود لانشغاله في الجهاز لم يكن له بيت يسكن فيه ولم يشتغل في تجارة وما كان يعرف اي شيء عن هذه الاشياء عافت التجارات والبلود وبنى له في الكوفة حزنا صغيراً حجم هذا الحصن يسعه هو وفرته والسلاحه فقط مساحة الحصن الذي اتخذه فقط تحتمل جسد الأمينات والفرت والسلاح فقط وبقي طول عمره متحفزا للجهاد، يخرج للجهاد ويعود الى هذا الحصن. حتى لم يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل بها الناس. ما كان يعرف الموازين التي يتعامل بها الناس، يعني مثلا لو كان بالكيلو ما يعرفش كيلو ولا نصف كيلو ولا ربع كيلو ما يعرف هذه الاشياء ولا سمع بها. لانه لم يمارس هذه الاشياء ابدا، وانما عاش كل حياته هكذا من الجهاد والى الجهاد. وكان اذا خلا ينشج ينشج يعني يبكي بصوت وتوجع من خشيه الله سبحانه وتعالى ولو جعل له الدنيا على ان يفعل ذلك واحد يراه لم يفعل وكان له خص يكون فيه هو وفرته فإذا غدا نقضه وإذا رجع بداه فهكذا كانوا يعني يمضون نحو غايتهم الكبرى لا يلتفتون إلى الوراء ويقول احدهم غير وجل ولا اسف واراني اسمو بتعي ووعي عن جزاء من معدن الارض بختي حسب نفسي من الجزاء شعوري انني في الاله ابذل نفسي واراني اسمو بتعي ووعي يعني اسمو تعالى عن ان يكون هدفه من الجهاد في سبيل الله عن جزاء من معدن الارض بختي ذهب او فضه او مال حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي وقال ابن البارك رحمه الله تعالى وهو الإمام المجاهد الكبير بُغْضُ الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمن إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله بس دنا وعن موسى ابي اسحاق الفنصري أن علي بن اسد كان قد, قد قتل قتل علي بن كان قد قتل ارتكب يعني من القتل وصنع امورا عظاما من الظلم والخطايا فمر ليله بالكوفه فاذا برجل يقرا من جوف الليل قل يا عبادي الذين أتركوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الروم جميعا انه هو الغفور الرحيم فلما تنع الايه قال علي اعد فاعاد ثم قال اعد فاعاد ثم قال اعد فاعاد, ثم قال أعد فأعاد فعمد فاغتسل ثم غسل ثيابه فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء وصارت ركبتاه كركبتي البعير فغدا البحر غدا في البحر فلقي الروم فخرجوا مراكبهم بمراكب العدو اقتربت المراكب حتى اقترنت جدا مع مراكب العدو قال علي لا اطلب الجنه بعد اليوم ابدا لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، يعني لن أطلبها أي يوم ثالث، اليوم أطلب الجنة الآن في هذه الفرصة لا أضيعها، هذا معنى قوله لا أطلب الجنة بعد اليوم يعني لأني, لأني لا أعيش بعد اليوم، بل أطلب الشهادة الآن وهي توصلني إلى الجنة، فقال علي لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، فاقتحم فيه في, في سفائنهم، دخل في سفائنهم وحده، فما جاء يضربهم وينحادوا، طبعا ينحادوا كلهم في نفس جانب واحد ويضربهم وينحازوا ما ينحاذوا حتى نالوا في شق واحد فانكفأت عليه مستفيلة فغرق وعليه زرع الحديد رحمه الله تعالى ويروى أن العلاء بن الحضرمي وقف على شاطئ المحيط الأطلسي وخاض في مياهه بفرجه قائلا والله أيها البحر المحيط الأطلسي والله أيها البحر لو أعلم أن وراءك أرضا لخذتك وفتحتها بإذن الله يقول يعني لك كنت اعلم ان وراءك ارضا لخصها في سبيل الله تبارك وتعالى انظر اليهم يعني بلوغ غايه الامكان غايه الامكان هذا اقصى ما استطاع ان يصل اليه فحتى هو حتى يمعن في التعبير عن هذا الاصرار خاض البحر ايضا خطوات لكن الى الى اي مدى هو لا يعرف ان هناك ارضا وراء هذا البحري وفي عام 3063 و400 من الهجره ثار ملك ملك الروم ارمانوس الى بلاد المسلمين ب الف مقاتل على اقل تقدير للمؤرخين 200 الف مقاتل كان هذا الجيش الذي سار به ملك الروم يضم يعني عددا كان جيشا كثيفا يضم اخلاطا من الروم والفرنجه والروس والصرب والارمن والمشناق واتخذ طريقه الى العراق قبل ان ينطلق من من اوروبا اقطع بطارقته الارض حتى بغداد، قال ان الارض من المكان الذي هو فيه الى بغداد كلها وزعها على البطارقه، انت تملك كذا وانت تحكم كذا الى اخره، فجعل اقطاعات لهم كانه ظامن انه ايه على هذه الارض كلها فاقطع بطارقته الارض حتى بغداد، وعين له نائبا على بغداد قبل ان يسير محافظ بغداد عينه كمان هو الذي سيلي بغداد واستوصى نائبه بالخليفة خيرا. قال هذا النائب يعني ارفق بهذا الشيخ فإنه صاحبنا. اللي هو خليفة المسلمين. وقد عزم أرمانوس أن يبيد الإسلام وأهله. وإذا انتهى من العراق وخراسان مال على الشام وأهله ميلة واحدة فأمد المسلمين فيها أيضا. أيوة خرج أرمانوس من القسطنطينية متجها نحو الشرق. فوصل إلى ملاذ كرد في شرق تركيا اليوم. على مقربه من بحيرة وان، وأتى الخبر إلى ألف أرسلان السلطان السلجوقي وهو في أذربيجان، وقد عاد من حلب فلم يتمكن من جمع الجندي لبعده عن مقر حكمه ولقرب عدو منه، فسار بمن معه، وهم خمسة عشر ألف، يعني خمسة عشر ألفا متين ألف، وجوه ألف، 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 أي نعم. فما وجد حلا سوى يسير متوكلا على الله سبحانه وتعالى للقاء هذا العدو وقال انني اقاتل محتدبا صابرا فان سلمت فنعمه من الله تعالى وان كانت الشهاده فان ابني ملك شاه ولي عهدي. وجد في السير وارسل مقدمته امامه فالتقط عند مدينه خراق بمقدمه الروم وكان عددهم 10000 فالمقدمة كانت 10000 فهزم الروس بإذن الله وأثر قائدهم واقترب الجمعان بعضهما من بعض وأرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه الهدنة فقد خافه لكثرة من معه إذ يعادل جند ملك الروم 15 مثلا من المسلمين يعني الجيش الروم 15 قتل غير أن ملك الروم قد أخذته العزة بالإثم فقال لا هدنة إلا في الري اللي هي اسمها مدينه الري؟ سهران، سهران هي الري. ولم يدري انه يقدم قومه الى الهاويه. فتاثر السلطان من هذا الرد المتغطرس حينما قال له لا هزلة الا في الري، يعني بعد ما على الاراضي من القسطنطينيه الى الري، سهران. فتاثر الرد السلطان من هذا الرد المتغطرس فاستشار امام جنده ابا نصر محمد بن عبد الملك البخاري فاجابه انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره واظهاره على سائر الاديان. وارجو ان يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح. خلقهم يوم الجمعه بعد الزوال في الساعه التي تكون الخطباء على المنابر فانهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالاجابه. وكان يومها يوم الاربعاء لخمس دقيله من ذي القعده. جاء يوم الجمعه وحان وقت الزوال فصلى ابو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري بالناس فبكى السلطان وبكى الناس لبكائه ودعا ودعوا معه بعد الصلاه وقال لهم من اراد الانصراف فلينصرف منها هنا فلينصرف فما ها هنا سلطان يامر وإلا وانما جهاد ورغبه في لقاء الله ثم القى القوس والنشات نبش واخذ السيف ولبس البياض وتحنط لبس الكفن وتحنط وقال ان قتلت فهذا كفني وزحف الى الروم وزحفوا اليه فلما اقترب منهم فرجل نزل عن الفرس ومرغ وجهه في التراب وبكى واكثر من الدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى ثم ركب وحمل على الروم وحمل المسلمون حتى وصلوا الى وسط الروم وحجز الغبار بينهم وما هي الا جوله حتى انزل الله نصره وهدم الروم ومنح المسلمين أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى امتلأت الأرض بالجثث، وقدر عدد القتلى بمئة وخمسين ألفا أي أن كل مسلم قد قتل عشرة من الروم ووقع ملك الروم أرمانوس وبطرقته جميعا أسرى بأيدي المسلمين وحمل أرمانوس إلى السلطان ألف أرسلان فلما وقف بين يديه ضربه بيده ثلاث مقارع، ضربه على راسه بالعصا ثلاث مرات. وقال لو كنت انا الاسير بين يديك ما كنت تفعل. قال كل قبيح. قال فما ظنك بي؟ قال اما ان تقتل بعد ان تشهر بي في بلادك واما ان تعفو وتاخذ الفداء وتعيدني. قال ما عزمت على غير العفو والفداء. فافتدى نفسه بمليون ونصف من الدنانير. فقام بين يدي السلطان وسقاه شربة من ماء وقبل الارض بين يديه. وقد ترك له السلطان 10,000 دينار ليتجهز بها واطلق معه جماعة من البطارقة الاسرار. ومن علو همة السلطان المنصور ابي يوسف يعقوب ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن علي المغربي المراكشي الظاهري انه كتب اليه الادفنش يهدده، الادفنش يعني القائد أو حاكم الفسطاط والله تعالى في منطقة الأندلس الثانية يعني فكتب إليه الزنج يهدده ويعلفه ويطلب منه بعض البلاد ويقول وأنت تماطل نفسك وتقدم رجلا وتؤخر أخرى فما أدري هذا الكافر يقول لهذا المسلم يقول له الملك لك تتباطأ أنا استفزك حتى للقتال وأنت بالسباطة تقدم رجلا وتؤخر أخرى فما أدري الجبل بطأ بك أو التكذيب بما وعد نبيك. لو كنت فعلا تعتقد في جنة وفي ثواب وانك كذا إذا قتلت تدخل الجنة ما الذي يمنعك من أن تأتي حتى تقاتلني؟ فتقول ما أدري الجبن بطأ بك أو التكذيب بما وعدك نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب تنمر وغضب ومزقه وكتب على رقعة منه بعدما مزقه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها. ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون الجواب ما ترى لا ما تسمع ولا كتب الا, المشروف إلا المشروفيه عندنا ولا رسل الا الخميس العرمهم ثم استنفر سائر الناس وحشد وجمع حتى احتوى ديوان جيشه على مئة الف ومن المطوعه مثلا مثلهم وعد الى الاندلس فتمت الملحمه الكبرى ونزل النصر والظفر فقيل غنموا ستين ألفا غرديا وقال في الأخير قتل من العدو مائة الف وستة واربعون ألفا ومن المسلمون المسلمين 20000 من علو همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى أنه قال يوما للقاضي ابن شداد أو يعني حكى القاضي ابن شداد حالة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى طبعا هذا الكلام الآن فقط عندما نتكلم عن حال الامه عند سفن الهمه، اذا اردنا ان نتكلم عن حال الامه عند سفن الهمه ما نحتاج للكلام. انه واقع نعيشه بكل مرارته، يعني يكفي ان القدس تضيع رسميا من هذه الصوره والناس ليس على بالها على الاطلاق موضوع القدس التي ضاعت او كادت بصوره مذله ومهينه حتى كان ما تتحرك شعره في بلاد المسلمين لهذه المقبضه وهذه المذله وهذا الهوان فانظر الى صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى كان يقول القاضي شداد او القاضي ابن شداد كان رحمه الله عنده من امر القدس امر عظيم لا تحمله الجبال من الهم والحزن على القدس وهو كالوالده التكله الام التي مات ابنها من الحزن على بيت المقدس يجول بنفسه من طلب الى طلب ويحث الناس على الجهاد ويطوف بين الاطلال بنفسه ويناجي يال الاسلام وعيناه تذرفان بالدموع. ونظر صلاح الدين الايوبي رحمه الله الى امواج البحر الهادره ثم التفت الى القاضي ابن سداد ابن سداد وقال: أما احكي لك شيئا في نفسي انه متى يسر الله تعالى فتح بقيه الساحل قسمت البلاد ووصيت وودعت وركبت هذا البحر الى جزائره واتبعتهم يعني الصليبيين فيها يعني في ديارهم في اوروبا حتى لا ابقي على وجه الارض من يكفر بالله او اموت هذه همه صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى ويعني بعد وقعه حطين التي هزم فيها صلاح الدين الايوبي رحمه الله هؤلاء الصليبيين بعدما يعني هزموها دينا منكرا باع بعض الفقراء من المسلمين باع أثيرا بنعل باع أثيرا بنعل فقيل له في ذلك قال أردت هوا لهم أردت هوى لهم إن الأثير يساوي عندي نعلم آه. واضح وممكن أن يأخذ فيه المالا أكثر من ذلك يعني إذا بيعك عبد لكن قال بعته بدعا أردت هوا لهم فانظر الآن آه. المشهد المرير الذي حصل أثناء حرب الخليج آه. في أثناء الحرب كما هو معلوم، كيف الجندي العراقي وقف يقبل حذاء الجندي الامريكي والثاني في مشهد تمثيلي مخزي يقول له لا باس عليك انت كويس ما مفيش حاجه وطبعا الله اعلم بحقيقه هذا الامر هل هو تمثيل ام ام حتى غير تمثيل يكفي أه هذا الامر الاليم، يقبل يعني قدمي الجندي الامريكي ولا حول ولا قوه الا بالله. فالشاهد يعني وحكى بعضهم انه لقيه بحوران شخصا واحدا نقي رجلا واحدا في حوران ومعه طنب خيمة، عمود خيمة، رابط فيه ليفا وثلاثين أثيرا أكثر من ثلاثين أثيرا يجرهم وحده هو واحد أكثر ثلاثين أثيرا من الثلاثين يجرهم في هذا الكشبة وقد ربطهم بها للخذلان الذي وقع عليهم وقال عماد الكاتب الحطات الموقع الشبطين قال فمن شهد القتلى يومئذ قال ما هناك أثير ومن عَيْنَ الاسرى قال ما هناك قتيل من كثره يعني اعداد الاسرى والقتلى من نماذج علو الهمه في الجهاز في سبيل الله تبارك وتعالى علو همه فارس الاسلام السرماري وهو الذي قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى في وصفه الامام الزاهد العابد المجاهد فارس الاسلام ابو اسحاق يقول الذهبي وكان احد الثقات وبشجاعته يضرب المثل وقال ايضا في موطن اخر اخبار اخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم وقال قال ابراهيم بن عفان البزار او البزار كنت عند ابي عبد الله البخاري فجرى ذكر ابي اسحاق ماري فقال ما نعلم في الاسلام مثله فخرجت فاذا احيا رئيس المصوعة فاخبرته اخبرني ما قاله ابو عبد الله البخاري في السرماري انه قال ما نعلم في الاسلام مثله فلما سمع احيان بذلك غضب ودخل على البخاري وساله فقال ما كذا قلت بل ما بلغنا انه كان في الاسلام ولا في الجاهليه مثله يعني في الشجاعه وعن احمد بن اسحاق قال وعن احمد بن اسحاق قال ينبغي لقائد الغزاه ان يكون فيه عشر خطاب وهو احمد الحق السرماري الذي نتكلم عنه رحمه الله قال ينبغي لقائد الغزاه ان يكون فيه عشر خطاب ان يكون في قلب الاسد لا يجبن وفي كبر النمر لا يتواضع يعني العداء وفي شجاعه الدب يقتل بجوارحه كلها وفي حمله الخنزير لا يولي دبوره وفي غاره الذئب اذا ايس من وجه اغار من وجه وفي حمل استلاحك النمله تحمل اكثر من وزنها وفي التنافي كالصخر وفي الصبر كالحمار وفي الوقاحه كالكلب لو دخل صيده النار لدخل خلفه وفي التماس الفرصه كالديك قال ابراهيم بن كنت اكاتب احمد بن اسحاق السرماري فكتب الي اذا اردت الخروج الى بلاد الغزيه في شراء الاسرى فكتب الي فكتبت اليه فقدمت تمرقا فخرجنا فعل فلما علم جيغويه استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده اللي هو جيش الكفار رئيس يعني قائد جيش الكفار فأقمنا عنده فعرض يوما جيشه تعرض أتكلم. فمر رجل فعظمه وخلع عليه عظم هذا الرجل الجندي أو شخص في الجيش أي جيش الكفار فأخذ جيغويه هذا يعني يمدح هذا الرجل ويعظمه وخلع عليه من الهدايا والهبال فتعلاج عن السرمدي فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس قال أنا أبارزه فسكت فقال غويه لا يقول هذا قلت يقول كذا وكذا قال لعله سكران لا يشعر ولكن غدا نركب لعل يعني صاحبك السرماني يقول أنا أبارزه سكران لا يدري ما يقول لكن غدا نركب فلما كان الغد ركبوه فركب السرماني معه عمود في كمه خبى عمودا في جيبه في كبله فقام بايذاء المبارز هذا الشخص الذي هو مقدم عندهم ومجاهد كبير يعني مقاتل قوي عندهم فقصده يعني وقف امامه ولن فقصده فهرب احمد حتى بعده من الجيش فظل يتراجع يؤذن التراجع امامه وفر من امامه حتى يبعده عن في الجيش فهرب احمد حتى بعده من الجيش ثم كر وضربه من بالعمود فقتله. وتبع ابراهيم ابن شنات لانه كان سبقه تلقه فلحقه. وعلم زيرويه فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه. يعني لما علم انه قتل هذا الفارس جهز له كما يقول الامام الذهبي جهز له في طلبه 50 فارسا نقاوه فادركوه فثبت تحت تل مختفيا. ثبت تحت تحتل من الرمال مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد وجعل يضرب بعموده من ورائهم الى ان قتل تسعه واربعين من الوراء وامسك واحدا قطع أنفه واذنيه واطلقه ليخبر حتى يرجع ويخبر بما حدث لانه شاهد ياري. ثم بعد عامين توفي احمد وذهب ابن شماس في الفداء فقال له بغويه من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال ذاك احمد السرماري. قال فلماذا لم تحمله معك؟ يعني هذه المره لماذا لم تحضره معك؟ قلت توفي ففك في وجهي غربه في وجهه. وقال لو اعلمتني انه هو لكنت اعطيته 500 برذون وعشره الاف ساعه. وعن عبيد عم الله بن واصل قال سمعت احمد السرماري يقول واخرج سيفه فقال اعلم يقينا اني قتلت به الف تركي وإن عشت قتلت به ألفا أخرى ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدخن معي. لولا خوفي أن يكون أنظر إلى يعني إيه؟ اتباع الأشياء ولولا خوف أن يكون بدعة لأوصى أن يدخن سيفه معه في قبره. فمع أن هذا السيف استعمله في الجهاد. فيا عجبا ممن يوصي أن يدخل معه العود في خبره آلة الموسيقى ومثل هذا الكلام الذي يفعله هؤلاء المخذولون. وعن محمود بن سهل الكاتب قال: كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قاعد على صفه يعني على ظله وعلى بهو واسع وسقف عالي فرمى السرماري تهما فغرزه في الصفه يعني انظر كيف وهو من بعيد يرى هذا القائد جالس في هذا هذه الابهه هذا وهذا السقف وهذا البهو فاراد ان يستدرجه ماذا فعل؟ في أول فهم ضربه ثبت الفهم في في عمود من أعمدة هذا الدهن فغرز رؤوس الصدفة ماذا فعل؟ فأومأ الرئيس لينزعه فرماه بسهم آخر خاطئ يده ثبت يده أصاب يده فثبتها أيضا في الخشبة فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح وعن عمران بن محمد المطوعي قال سماس أبي يقول كان عمود السرماري خمارية عثر منا والمن رتلان فلما شاخ جعله اسم عثر منا وكان يخافر بالعمود رحمه الله تعالى من هؤلاء الأبطال أيضا اللؤلؤ العازلي كان يلقب بالحاجب يقول الذهبي من أبطال الإسلام وهو كان المندوب لحرب فرنج الكرك الذين ثاروا لاهل طيبه او فرنج سواهم ثاروا في البحر المالح فسمع لؤلؤ العادلي الحاجب رحمه الله تعالى سمع بهذه القافله او هذه السريه سرية من الكفار الفرنج الكرك ثاروا عدد منهم ثارت قالوا نحن ذاهبون الى طيبه الى المدينه النبويه والعياذ بالله لـ يعني اه الاستخراج جنجة الرسول فالله عزه بالله فسمع بخبرهم فلم يسر لؤلؤ إلا ومعه قيود بعددهم عد معه قيود بعدد هؤلاء الذين خرجوا في هذه الحملة فادركهم عند البحلتين فأحاط بهم فسلموه نفوتهم وحده فسلموه نفوتهم فقيدهم وكانوا أكثر من ثلاثمئة مقاتل وأقبل بهم إلى القاهرة فكان يوما مشهودا. هذا مجاهد آخر ينتدب نفسه للمهمة الجسيمة ويمضي نحو همته ويلح سائلا مولاه. انظر علو الهمة في الجهاد يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارد. ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواسفي، وأمسي شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، ثوارث من بغداد ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى معادنا في المصاحف. يقول فيا ربي ان حانت وفاتي فلا تكن على شرج يعلى بخضر المطارف. يعني يقول يا ربي ان ان حضرني اجلي وحانت وفاتي فيدعو الله سبحانه وتعالى الا يموت موتا عاديا كما يموت سائر الناس. فلا تكن وفاتي على شرجع شرجع نعش. لا لا يريد ان يحمل على نعش. انظر الهمه هنا عاليه بشيء بدرجه غريبه جدا يعني يقول اذا كان أتى أجلي فيدعو الله ألا تكون وفاته بحيث يحمل على نعش. يعلى بخضر المطارف اللي هي المصارف هي الأطراف يعني الأيدي. علو النعش جسدي وجثتي بعد موتي ترتفع على أيدي الرجال في داخل النعش يقول هذا دلو همة وهذا ما أقبل أن أموت على فراشي حتى يرفعني الناس بأيديهم وأخزرهم على الأرض ما في الأرض. أقدامه في الأرض وإيجاده هي التي تستعمل داخل النار فيدعو ألا تكون هذه النهاية. يقول فيا ربي إن حالة وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف ولكن قبري بطر نسر نقيله بجو السماء في نسور عواكفه. يقول إذا الخضري يعني معدة أو بطن الايه النسور حتى تحلق به إلى أعلى آفاق السماء ولا أدفن في الأرض. يعني يكون شهيداً آآ آآ يعني تتأكله النسور وتتخطفه النسور حتى تأكله فبالتالي تستقر جثته في داخل هذه النسور التي ترتفع إلى فوق ولا تكون كالإيه؟ كالجثة التي ترتفع به يعني ترتفع بالنسور إذا أكلتها لا بأيدي الرجال إذا حملوه في النعش. ولكن قبرها بطر نسر مقينه بجو السماء في نسور عواكفه فهو لا يحلق بروحه السامية في فلك الشموخ فحسب بل ببدنه ايضا حتى انهم لا يصلون اليه بحيث الكفار لا يستطيعون ان يصلوا الى جثته لانه استقر في بطون النسور فيراغم الكفار ويغاضهم ميتا كما راغمهم حيا وهذا بلا شك يعني حري بقول الشاعري علو في الحياه وفي الممات لحق تلك احدى المكرمات يبحث عن علو في الحياه وهو حي وايضا حتى اذا مات يبحث عن العلوم حتى لا يتمكن الكفار ان ينالوا جثته بل ترتفع الى افاق السماء في داخل وطول النفوس. ثم يقول: وانسي شهيدا خاويا في عصابه يصابون في فج من الارض خائفين يعني مطمئنين منخفضين. ثوارث من بغداد او ثوارث من بغداد الف بينهم سوء الله لا عند تزاحف الشجعان في مقاتله الاعداء. إلى فارقوا دنياهم بالاستشهاد فارقوا الاذى. وصاروا إلى ميعادنا في المصاحف. يعني وهي الجنة التي بشر بها الشهداء. وعن أحمد بن إبراهيم قال نظر يونس إلى قدميه عند موته فبكى فقيل له ما يبكيك يا عبد الله؟ قال قدماي لم تغبرا في سبيل الله عز وجل. هذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يعقد مقارنة بين من تخلى للعبادة وبين من اخر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في قصيدته الى عابد الحرمين. الزبير بن عياض رحمه الله تعالى يقول له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب. من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا فتخضبوا او كان يتعب خيله في باطل فخيرنا يوم الكريهه تتعبوا. ريح العبير لنا وريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الاطيب. السنابك جمع السنبك وهو طرف السيوف يعني طرف الحاجة. ولقد اتانا من مقال نبينا او عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في الف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينفق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. ايضا هذا الامام ابن حس الاندلسي رحمه الله تعالى ايضا يعبر عن علومه التي في في الحياه فيقول مناي من الدنيا علوم أبسها وانشرها في كل باب وحاضر دعاء الى القران والسنن التي تنافى رجال ذكرها في المحاضر والزم اطراف الثغور مجاهدا اذا هيعه سارت فاول نافري لالقى حمامي مقبلا غير مدبر بتمر العوالي والذقاق البواسر كفاحا مع الكفار في حومه الوغى وأكثر موت للفتى قتل كاثرين فيا لا تجعل حداني بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر يعني من سكان المقابر هذا الامام الجليل ابو القاسم محمد بن احمد بن جدي المالكي رحمه الله تعالى توفى سنه 41 من الهجره يقوله قبل أن يعني يعني يتوفى أو قبل أن يستشهد مباشرة يقول: قصدي المؤمن في جهري وإصراري ومطلبي من إله الواحد الباري شهادة شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. وبعد أن أنشد أبيات قال أدعو أو أفضل الله أن يعطي لما سألته في هذه الأبيات فأعطاه الله ما تمنى وقتل في نفس اليوم في موقع طريق مع النصارى بعد أن أبنا في قتالهم بلاء حفظه رحمه الله وأعلى درجته في الشهداء فيعني هذه ما تيصل من اللماذج من الجهات الثلاث الطالح رضي الله تعالى عنه في أعزاء هذا الدين وعلو همتهم في هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولولا كما قلنا لولا هذه الهمه العاليه لما ذاع الاسلام وشاع في اقطار الارض بهذه الطريقه وما يعني تنعمنا نحن بهذه النعمه وتشرفنا بهذا الشرف العظيم الذي هو شرف الانتماء الى دين الحق والى امه التوحيد. بقي الكلام حقيقه في مجال واحد من مجالات علو الهمه وهو علو الهمه في البحث عن الحق. لأنه فيه شيء من الصول نقتصر على قصة واحدة هذه الليلة من قصص علو هنا في البحث عن الحق ونكمل إن شاء الله فيما يأتي في بإذن الله فقد حفل التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الجيل الحق فبذلوا في سبيل ذلك النفس والنبي فصاروا نضرب الأمثال وحجة لله على خلقه ان من انطلق راشدا عن الحق مخلصا لله تعالى فان الله يهديه اليه ويمنه عليه باعظم نعمه في الوجود نعمه الاسلام. من هذه النماذج بل اشهرها ولعل كثيرا منكم يعرف عن هذه القصه قصه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فانه رضي الله تعالى عنه كان يعني جلس يوما تحت داره المتواضعه في المدائن يعني احاط به جلتائه يمسطون لحديثه ومستطر في الهداية والبحث عن الحقيقة روى لهم كيف غادر جين خوبه الفرس إلى النفرلية ثم إلى الإكلاب وكيف ضحى في سبيل البحث عن الحقيقة الكبرى بفراء أبيه البالخ ورمى نفسه في أحضان الفاقة بحثا عن خلاص عقله وروحه كيف بيعد يسوف الرقيق وهو في طريق بحثه عن الحقيقه كيف التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف امن به انه سلمان الفارسي او سلمان الخير صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو يحكي لهم كنت رجلا من اهلي اصبهان من قريه يقال لها جي وكان ابي دهقان ارض دهقان رئيس الاقليم او رئيس يعني رئيس العمه وكنت من احب عباد الله إليه وقد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قافل النار التي نوقدها ولا نتركها تخبو لان المجوس المجوسيون المجوسيين الذين يعبدون النار يعني يتركونها تخبو يعني مشتعلة باستمرار في, في مكان العبادة بحيث لا تنطفئ ابدا فكان هو سلمان الفارسي قافل النار يعني كان هو القيم على النار وكان هو موقدها يقول وكان لابي ضيعة أرسلني إليها يوماً فخرجت فمررت بكنيسة للنصارى فسمعتهم يصلون فدخلت عليهم لأنظر ماذا ما يصنعون فعجبني ما رأيت من صلاتهم وقلت لنفسي هذا خير من ديننا الذي نحن عليه فما برحتهم حتى غربت الشم ولا ذهبت إلى ضيعة أبي ولا رجعت إليه حتى بعث في أثري وسالت النطار حين عجبني امرهم وصلاتهم عن اصل دينهم فقالوا في الشام وقلت لابي حين عدت اليه اني مررت على قوم يصلون في كنيسات لهم فاعجبتني صلاتهم ورايت ان دينهم خير من ديننا فحاورني وحاورته ثم جعل في رجلي حديدا وحديث وارسلت الى النطار اخبرهم اني دخلت دينهم وسالتهم اذا قدم عليهم ركب من الشام أن يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام معهم وقد فعلوا. فحطمت الحديد وخرجت وانطلقت معهم إلى الشام. وهناك سألت عن عالمهم فقيل لي هو الأسقف صاحب الكنيسة. فأتيته وأخبرته خبري. فأقمت معه أخدم وأصلي وأتعلم. وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه إذ كان يجمع الطبقات من الناس ليوزعها ثم يكتن الزها لنفسه ثم مات وجاءوا باخر فجعلوه مكانا فما رايت رجلا على دينهم خيرا منه ولا اعظم رغبه في الاخره وزهدا في الدنيا وذابا على العباده واحببته حبا ما علمت اني احببت احدا مثله قبله فلما حضره قدره يعني اجله قلت له انه قد حضرك من امر الله ما ترى فبم تامرني والى من توصيلي قال اي بني ما اعرف احدا من الناس على مثل ما انا عليه الا رجلا بالموصل فلما توفي اتيت صاحب الموصل فاخبرته الخبر واقمت معه ما شاء الله ان اقيم ثم حضرت الوفاه فسالته فدلني على عابد في نصيبي فأتيت واخبرته خبري ثم اقمت معه ما شاء الله ان اقيم فلما حضرت الوفاه سالته فامرني ان الحق برجل في عموريه من بلاد الروم فرحلت إليه وأقمت معه واصطنعت لمعاك بقرات وغليمات ثم حضرت الوفاء انظر إلى جاءت كلما يموت واحدا كانوا معدودين الذين يعرفون الحق كما جاء في الحديث وإن الله نظر وإن الله نظر إلى أهل الأرض فنقتهم كلهم عربهم معجمهم إلا بقايا من أهل كتاب بعض كما ترون هنا آه ثم حضرته الوفاء فقلت له الى من توصي بي؟ فقال لي يا بني ما اعرف احدا على مثل ما كنا عليه آمرك ان تأتيه ولكنه قد اظلك زمان نبي يبعث بدين ابراهيم حنيفه عليه الصلاه والسلام يهاجر الى ارض ذات نخل بين حرتين حر الجبال ذات الحجاره السوداء فان استطعت ان تخلص اليه فافعل وان له ايات علامات لا تخفى فهو لا ياكل الصدقه ويقبل الهديه وان بين كتفيه خاتم النبوه اذا رايته عرفته ومر بي ركب ذات يوم فسالتهم عن بلادهم فعلمت انهم من جزيره العرب فقلت لهم اعطيكم بقراتي هذه وغنمي على ان تحملوني معكم الى ارضكم قالوا نعم واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى وهناك ظلموني وباعوني الى رجل من اليهود وبصرت بنخل كثير في وادي القرى راى نخلا كثيرا فطمعت ان تكون هي البلده التي وصفت لي والتي ستكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تكنها واقمت عند الرجل الذي اشتراني حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بني هريره فابتعني منه ثم خرج لي حتى خدمت المدينه. فوالله ما هو الا ان رايتها حتى ايقنت انها البلد التي وصفت لي. واخذت معه اعمل له في نخله في بني قريظه حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى خدم المدينه ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف. واني لفي راس نخله اليوم وصاحبي جاركم تحتها اذ اقبل رجل من يهود من بني عمه. كان في هذا الوقت الصحابة رضي الله عنهم يستعدون لإستقبال الرسول عليه السلام مهاجراً للمكة إلى المدينة إذا أقبل رجل من اليهود من بني عمه فقال يقاطبه قاتل الله بني خيلة يقصد بذلك الأنصار قاتل الله بني خيلة إنهم لا يتقاطفون يتقاطفون يعني يتسامعون و يستمعون ويتزاحمون تبذل حدث خفير جداً وهو استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله بني خيلة إنهم لا يتخاطفون على رجل بخباء قادم من مكه يزعمون انه نبي فوالله ما هو الا ان قالها حتى اخذتني العرواء اللي هي رعشه, رعشة الحمى وبرد الحمى او المتاهه حتى اخذتني العرواء فرجفت النخله حتى اهتزت النخله من الايه من الانفعاش الذي اصابني حتى كدت اسقط فوق صاحبي ثم نزلت سريعا اقول ماذا تقول ما الخبر؟ فرفع سيدي يده ولكزني لكزة سليلة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك فأقبلت على عملي ولما أمتيت جمعت ما كان عندي يعني ما كان عندي من ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه فقلت له, له إنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي طعام نظرته للصدقه فلما ذكر لي مكانكم رايتكم حقا الناس به فجئتكم به ثم وضعته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا باذن الله وامسك هو فلم يبسط اليه يدا لماذا لانها صدقه فقلت في نفسي هذه والله واحده انه لا ياكل الصدقه ثم رجع وعدت الى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغداء يوم الثاني احمل طعاما وقلت له صلى الله عليه وسلم اني رايتك لا تاكل الصبغه وقد كان عندي شيء احب ان اكرمك به هديه ووضعته بين يديه فقال لاصحابه كلوا باذن الله واكل معهم قلت لنفسي هذه والله الثانيه انه ياكل الهديه ثم رجعت فمكثت ما شاء الله ثم اتيته فوجدته في البقيع قد تبع بلاده وحوله اصحابه وعليه شملتان مؤتذراً بواحده مرتديا الاخرى فسلمت عليه يعني كان يلبس آه ازارا ورداء على كتفه كلب الحجاج يعني في الاحرار فسلمت عليه ثم عدلت لانظر اعلى ظهره بعد ما سلم على الرسول عليه السلام دار من حوله لف من وراه وبينظر على اعلى ظهره آه فعرف اني اريد ذلك. فهم الرسول عليه السلام ان سلمان يبحث عن علامه الايه؟ عن عن خاتم النبوه بين كتفيه، فعرف اني اريد ذلك فالقى بردته عن كاهله. كشف له ظهره صلى الله عليه وسلم. فاذا العلامه بين كتفيه خاتم النبوه كما وصفه لي صاحبي. فأكبت عليه اقبله وابكي. ثم دعاني صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه وحدثته وحديثي كما احدثكم الان. فطبعا من اين عرف ذلك الاسكم؟ عرف ذلك من كتبه وحتى الان ما زالت علامه يعني علامه خاتم النبوه ما زالت حتى الان موجوده في في التوراه في الانجيل يعني في كتابه المسمى بالمقدس رغم التحريف الذي وقع في لكن هذه لم تحرف الى الان. ان العلامه بين بين كتفيه. وانا حقيقة ما تفرغت لان احجبناكم هذا الموضوع فارجو في ان اتذكر واتيكم نص موجود في الانجيل او في كتابهم المقدس موجود في هذا النص بالضبط اخبار عن تتحدث النصوص عندهم عن شخص ياتي بالنبوه علامته بين كتفيه علامه ظاهره بين كتفيه. فربما تكون هذه النسخ حذفت فيها العلامات المفصله لان في علامات اخرى انه مثل زر الحجله يعني مثل البيره وعليه شعيرات دقيقه مكتوب فيها محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سلمان: ثم أسلم وحال الرفق بيني وبين شهود بدر وأحد. وفي ذات يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كاتب سيدك حتى يعتقك. فكتبت وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كي يعاونوني. وحرر الله رقبتي وعشت حرا مسلما. وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق والمشاهدة كلها. فبهذه الكلمات الوضاء الأهداف تحدث سلمان الفارسي عن رحلته الذكيه في النبيله العظيمه في سبيل بحثه عن الحقيقه العظمى التي تصله بالله وترسم له دوره في الحال فأي إنسان شامخ كان هذا الإنسان، أي تفوق عظيم أحرجته روحه الصلع وفرضته إرادته الغلابه على المصاعب فقهرتها وعلى المستحيل فجعلته للولا. أي تلسل الحقيقة وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من ضياع أبيه وأرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه ومشاكله ينتخل بالأرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ناصبا كادحا عابدا تضحك مطيرته الناخلة الناس والمذاهر والحياة ويظل في إصراره العظيم وراء الحق وتضحيته النبيلة من أجل الهدى حتى يباع رفيقا ثم يثيبه الله ثوابه الأوفى. فيزمعه بالحق فيه برسوله صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه من سور العمر ما يتحد معه بكل عينيه رايات الله تحرق في كل مكان من الأرض وعباده المسلمين يبلغون أرشانها وأنحهاها هدى ورحمة وعدلاء نكتفل ليلة بهذا الحظ وأقول قولي هذا وأصدر الله لي ولك هنا يتعلق ب آه تقريبا من حوالي آه ثلاث اسابيع آه تقريبا كنا نتكلم على موضوع ان الشخص يروح لواحد ويقول له انا يساله عن من واسطتك فيقول واسطتي الله فيرد هذا الشخص بالردود البشعه المعروفه. الحقيقه يعني فاتني التنبيه اثناء الكلام على ان انا كنت كنت, كنت استحسنت كلام هذا الرجل. لكن في الحقيقه عند اللي نبهني بعض الاخوه ان حتى هذا التعبير لا يجوز لا يجوز ان يقال ان واسطتي هي الله سبحانه وتعالى لان الله يعني يتوكل اليه ولا يتوكل به. إن الله يتوسل إليه، الله تعالى ليس وسيلة إلى غيره بمعنى الله لا يكون واقطة. نعم. أه أنه لا يستشفع آه يعني لا يستشفع على الله لأحد لكن يستشفع إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال مع الصحابة يا رسول الله إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فغضب بذلك ذلك وبين لهم ذلك. فالشاهد أن هذا التعبير حتى غير آه صحيح. واضح ان لا يجوز ان تقول اذا قلنا ان من واسطه تقول الله. لماذا؟ لان الله ليس وسطا الله ليس وسيله، انما الله سبحانه وتعالى يتوسط اليه ويتوسل اليه، اولئك الذين يدعون يستغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب وابتغوا اليه الوسيله. فلزم التنبيه وجزا الله الاخوه خيرا الذين ينبهون على ذلك. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.